0: Salve Maria! Eu sou o Padre Danilo Magela, missionário do Instituto do Verbo Encarnado, na Rússia. E hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, vamos meditar sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Esta parábola é tão perfeitamente construída que não vemos fora de lugar nenhuma só palavra. Analisemos os detalhes desta parábola. Em primeiro lugar, temos o homem rico. Às vezes chamado de dives, que significa rico em latim. Cada frase acrescenta um detalhe ao luxo em que ele viveu. Ele estava vestido de púrpura e linho fino, que é a descrição das roupas do sumo sacerdote, que custavam uma fortuna. Ele realizava banquetes suntuosos todos os dias. A palavra aqui utilizada indica iguarias, que fariam as delícias de um gourmet, e assim todos os dias. Não há dúvida que ele estava quebrando, descumprindo, assim, o terceiro mandamento que afirma que se deve trabalhar seis dias e descansar no sétimo. Num país, e numa época em que as pessoas comuns teriam a sorte de comer carne uma vez por semana, depois de trabalhar seis dias, o rico é o prototipo do preguiçoso. Lázaro gostaria de recolher as migalhas que caíam da mesa deste rico. E naquela época não se usavam garfos, facas ou guardanapos, mas as pessoas comiam com as mãos. E nas casas dos ricos, as mãos eram limpas, esfregando-as com o pão que caía no chão. Lázaro gostaria de ficar farto com essas migalhas que caíam da mesa do rico. Em segundo lugar, temos, então, Lázaro. É curioso que ele seja o único personagem das parábolas que tem um nome próprio. E que é a forma latina de Eleazar, que significa Deus é meu socorro. Ele era um mendigo e estava coberto de feridas ulcerosas em tal estado que não conseguia nem se defender dos cães que o atacavam com suas lambidas. Esta é a cena deste mundo, que muda abruptamente para que vejamos o que acontece no mundo vindouro. Lá, Lázaro está no céu e o rico está no inferno. Naturalmente, a descrição da vida após a morte reflete as ideias dos judeus daquela época, não necessariamente a dos cristãos de hoje. Qual foi o pecado do rico avarento? Afinal, ele não ordenou que Lázaro fosse retirado da sua porta. E, aparentemente, ele não se, pôs a receber, não se opôs a receber as migalhas do pão que foram jogadas na mesa. Ele também não o chutou quando ele passou perto de Lázaro. Ele não foi deliberadamente cruel com Lázaro. O pecado do rico avarento foi não se importar nem um pouco com a situação de Lázaro. Fechar os olhos e aceitar com, como o mais natural que Lázaro estivesse deitado à sua porta, sofrendo de doença e fome, enquanto se deleitava com o seu luxo. Como alguém disse, não foi tanto o que ele fez, mas o que ele não fez que o levou ao inferno. O pecado do rico avarento foi poder ver o sofrimento e a necessidade do mundo ao seu redor e endurecer o seu coração e não fazer nada para remediar aquela realidade. Ele sofreu as consequências de ter sido insensível. Parece excessivamente duro que ele não tenha sido autorizado a avisar seus irmãos. Mas é fato que se você tem a palavra de Deus, vê a dor e a necessidade dos seus irmãos e não se sente chamado a oferecer alívio ou ajuda quando puder, nada mudará em teu coração. É um aviso sério de que o pecado do rico avarento não foi o que ele fez de errado, mas o que ele não fez. O Evangelho deixa claro que o pecado consiste em ver o bem que pode ser feito e não fazê-lo.